0: hab dann ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich entgegen meiner Wünsche so zu was gemacht wurde, was ich eigentlich gar nicht sein wollte. Ich habe mich immer so ein bisschen als edgieren, zynischeren Comedian äh, gesehen und dann durch so Sat 1 Shows hatte ich dann irgendwie das Gefühl, ich muss was bedienen, was ich eigentlich gar nicht sein möchte.
1: Ich habe mehrere Anmoderationen für meinen heutigen Gast geschrieben und verworfen weil ich es ganz genau wissen wollte. Herr Mockridge, wo waren Sie am 6. Juni 2019?
0: Wahrscheinlich im, im Gloria mit, mit dir und Mickey. Ist das richtig? N nicht so schlecht. Ich dachte, du hättest das vergessen. Aber du, nee, da kam die Folge
1: raus. Du warst hier schon mal im Podcast.
0: Ja, aber das ist mit, mit Tommy die haben wir da
1: aufgenommen. Genau, richtig. Aber es hätte auch sein können, dass du das vergessen hast. Und für alle, da sprechen wir nämlich gleich drüber, die wissen wollen, wer Luke Mockridge ist, das
0: macht heute eine Gastmoderatorin. Wer ist das? Ja, das ist äh, die Susi, ne? Ja. Ah, toll, dass ich die jetzt mal auch live in Farbe sehe.
1: Hallo, das ist ja mal ungewöhnlich, auch hier im Podcast zu sprechen. Naja, Lukas Edward Britton, Luke Mockridge... Geboren am 21. März 1989 in Bonn, ist ein deutschsprachiger Komiker, Produzent, Moderator, Schauspieler und Podcaster. Er besitzt die italienische und die kanadische Staatsangehörigkeit. Und wer er wirklich ist, erfahrt ihr natürlich im zwei live podcast mit Ingmar Stadelmann und mir, Susi Oh, Ja, da haben wir uns das erstmal Mal kennengelernt. Mhm.
0: 2019 im...
1: Ja, ich denke, es war Juni. Oder ja, so irgendwo da rum. Ja,
0: ja. Also ich habe ich hab mich jetzt nicht... Datumsmäßig daran erinnert, aber ich habe einfach, ich weiß ja, wie du redaktionell tickst und weiß, ich wusste, dass du darauf hinaus wolltest. Ach was? Ja, ja. Aber äh, hättest du mich jetzt aus der kalten Hose gefragt, hätte ich diesen Abend irgendwo zwischen 2015 und 21 verbucht. Also der, auf jeden Fall vor Corona. Weil, aber ist,
1: Weil da ist viel passiert in der ja,
0: Zwischenzeit. Ja, einfach. Ne? Ja, ja. ja, ja. Was, was, was war da los? <lacht> In der Zeit war alles cool. Also ja, ja. zwischen 2015 und äh, 21 war habe ich einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Du warst, würdest du heute sagen, überpräsent? Ich äh, habe das gleiche Management wie... Ähm, mein Manager hat auch Mario Barth gemanagt zu seiner mhm. Hochzeit und ähm, managt ihn nicht mehr. Und der sagte irgendwie drei, vier Mal... Ähm, wir sind kurz davor, wo Mario quasi den Leuten auf den Sack gegangen ist. Ja, okay. Und äh, da gibt es so zwei Leute, äh, die in dieser Phase sehr äh, präsent waren. Das war einmal Oliver Pocher in der Mediamarkt-Werbung. Mhm. Das war der Moment, wo man bei ihm gesagt hat, jetzt kippt's. Und Mario Barth zu Zeiten des Olympiastadions. Und ich glaube, ich war dreimal quasi in dieser Pr Überpräsenz.
1: Du warst, also ich habe das mal gehört, ähm in der Zeit der erfolgreichste deutsche Künstler? Mehr Tickets als Rammstein? Oder ist das ein Gerücht? Ja, yeah, ja. Yeah. Also ist es ein Gerücht oder nee, es war?
0: Nee, also Helene Fischer, Luke und Rammstein, ja. Krass. Ja. Das Geile ist, ich bin keine Band und muss mir das Geld nicht teilen. <lacht> 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 well, Rammstein ist auch keine Band, wenn man ehrlich ist.
1: <lacht> ja, aber ja, das ist natürlich der eine Effekt, aber das andere ist, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, dem ich erklärt habe, wer du bist und yeah. so ein bisschen was aus meiner Warte da alles passiert ist, das hat man natürlich alles nur dritter Hand mitgekriegt und ähm, habe das so zusammengefasst. Wir können es auch gerne rausschneiden, wenn du möchtest. Aber das hört ihr natürlich alles in dem Podcast. 2 live. Da wird das bestimmt noch mal detaillierter besprochen, dass plötzlich halt aus diesem wahnsinnigen Hype plötzlich Produktionsfirmen nicht mit dir arbeiten möchten.
0: Ja, auf jeden Fall kam dann äh, ein ziemlicher Bruch in der äh, Karriere, weil so gegen meinen Willen eine persönliche, abgeschlossene, juristisch abgeschlossene Geschichte in der Öffentlichkeit platziert worden ist. Und äh, ich hatte dann einen Zeitgeist unterm Bett. Ja. Und hatte Angst vor diesem Geist, der äh, ja quasi dazu geführt hat, dass ich nicht mehr das sein durfte, was ich war.
1: Ja, aber ich empfinde diese Geschichte, um nur eine der Geschichten aus Zwei live hm. mal rauszuholen, die, wo, wo ich wirklich auch ein bisschen lachen musste, aber es. Andererseits ist es so traurig, weil Ausgrenzung ja irgendwie das, eins der schwersten Mittel ist, die man haben kann, ist, ja. wenn eine Produktionsfirma ein Konzept von dir ablehnt, das aber die Produktionsfirma ist, die mit dem Wendler arbeiten möchte. Ja,
0: ja, das ist, äh, also zwei live mit Ingmar ist wirklich so ein bisschen mein äh, mediales Thera Therapiestunde äh, einmal die Woche. Ich versuche immer weniger auch darüber zu reden, aber diese, diese absurden Geschichten, die... Äh, aus nächster Nähe sich so total tragisch anfühlen, sind mittlerweile echt komisch. Und das ist echt wahr, dass äh, RTL2 quasi das gesagt so hat: Nee, also mit wir haben auch einen Ruf zu verlieren. Wir können jetzt nicht <lacht> mit Luke Mogic arbeiten. Und dann ist die Reaktion eigentlich, je nachdem, wer mir da gegenüber sitzt, manchmal ist es wahnsinnig betroffen und die Leute ja. lachen da gar nicht drüber. Ja. Äh, oder wenn man so äh, ja, abgekühlt und äh, vielleicht medienzynisch ist, äh, wie du und ich, dann ist es doch echt ein, ein Schmunzler wert.
1: Ja, aber ich finde das so schön, weil gerade. In dem, in dem Podcast, weil ich, ich höre ihn ja immer als erstes, muss man ja einfach ja, du mal musst sagen. Ja, ihn
0: immer schneiden. ne? Ja,
1: ich, ich möchte ihn auch schneiden, ja. davon mal ganz <lacht> abgesehen. Und das macht wahnsinnig Spaß, weil man da zwei Menschen zuhören kann, wo du einfach merkst, du fühlst dich auch wohl bei Ingmar und bei Ingmar kann man sich auch einfach wohlfühlen. Wir, ja. das ist so, einerseits würde ich sagen, ist er er sagt es ja selber emotional verkrüppelt, <lacht> ja. dass er halt selber sagt so ja das ist also ich weiß nicht was es ist aber man kann sich ihm sehr gut anvertrauen weil er nie Sachen zu heiß ist als sie gekocht sind. Das ja ist ich natürlich. weiß
0: nicht, was du meinst. Ja, ja. Der, der äh, ist emotional verkrüppelt aber äh, aber gut, ja. <lacht> also dass es ihm hilft. Ich weiß nicht ob es ein DDR Ding ich weiß nicht ob, ob die einfach in ja. irgendwas gechippt worden sind dass die gut also ich kenne ausnahmslos nur coole Aussies. Ja, oh Gott. Du sortierst jetzt gerade alle Ossis ich, durch? Und ja, ja, ich sortiere jetzt Deckst alle das jetzt ab mit deinen Erfahrungen? Ja. Die nehmen sich auf jeden Fall nicht so ernst. Das stimmt, ja, ja,
1: ich, ich glaube, dieses über sich selber lachen ist wahrscheinlich irgendwie oder dieses sich nicht ernst nehmen ist genau das. Ja, also
0: sich selber nicht zu wichtig nehmen vielleicht. Ja. Ne? Also zu sagen, ja Gott, wir sind alle irgendwie nur ein Rädchen im System. Wir sind gar dieser, dieser überbordende Individualismus und sich selber so überhöhen und ich bin ganz wichtig und was ganz Besonderes, das äh, geht ja komplett gegen äh, alle kommunistischen Reformen und das ist so ein bisschen, die, die das ist entweder an einer sehr positiven Seite oder es schlägt halt in so eine Abgeschlagenheit über und mhm. äh, resultiert dann in 30% AfD-Zustimmung, dass man einfach sagt, äh, und jetzt sind wir mal dran. Das ist so ein bisschen die Kehrseite und Ingmar hat äh, Gott sei Dank die, die gute Seite der Medaille.
1: Wie siehst du das mit diesem überbordenden Individualismus? Weil ich meine, das ist natürlich als, als Künstler, wenn du dich hinstellen musst, du musst ja nach vorne gehen, allein auf die Bühne. Ja. Jetzt hier im Podcast, äh, gestern in deiner ersten Talkshow seit langen Jahren. Ja,
0: neun Jahren. Ja. Ach, wirklich? Ja, letztes Mal bei NDR Talkshow 2015 hat Barbara Schöneberger noch gesagt. Vor äh, neun Jahren? Ja. Wie, äh, da, darf ich kurz fragen, wie war das? So, so rein... Ja, äh, das reiht sich gut ein mit der Frage, äh, wie es ist, so Künstler zu sein und immer in dieser Behauptung zu leben. Ich Liebe ist, auf eine Bühne zu gehen, mhm. weil da die Vereinbarung total klar ist. Mhm. Da gehe ich auf eine Bühne, da habe ich ein Programm, da habe ich, weiß ich wer ich bin. Ich weiß sogar auf der Bühne mehr, wer ich bin als im echten Leben. Also die, die der Bühnenlook ist ausgecheckter als der andere. Ja. Und bei Talkshows ist mir die Vereinbarung nicht klar. Ich sitze da immer und denke, wir tun alle so, als wäre es eine Party, wo wir uns alle cool unterhalten. Aber wir fühlen uns alle beobachtet. Wir haben alle unser Schaufenster geputzt und poliert und wollen alles da so in die Auslage stellen, damit die Leute unser Buch, unsere Tickets oder unser, unsere, unsere Platte kaufen. Und ich bin nie gematcht mit der äh, gewollten Authentizität, die das da vorgibt. Ja,
1: ich finde es auch schräg. Also ich stelle es mir halt auch so schräg vor, weil dann stehen so, also es steht ja auch Dekoration rum, die so tut, als wenn sie, als wenn wir hier zusammensitzen und einer hat einen Käseigel gemacht. Genau, weißt du? ja, 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 der aber
0: keiner anfangen. Keiner trinkt
1: auch, weil diese Shows viel Nein. zu lange sind und alle ja, haben Angst zu trinkeln. Du willst ja auch nicht diesen Käseschmand sozusagen ja. <lacht> irgendwie <lacht> zwischen den Zähnen
0: haben, wenn die Kamera
1: auf dich fährt ja.
0: und so, ne? Außer Achim Reichel, der hat äh, beherzt äh, zugegriffen beim Käse, weil einfach Zero Fucks geben. Der Typ ist so bei sich. Alter, du, du, Ganz
1: liebe Grüße an meinen Nachbarn und lieben Freund Achim. Ja, es ja. hat mich gefreut, euch zusammen da auch zu sehen. Ja. Der ist jetzt dann schon 80 geworden gerade. Ja, Happy Birthday auch nochmal hier. Äh, ganz, ganz toller Freund dieses Podcasts. War jetzt auch, glaube ich, schon dreimal da oder sowas. Und Diese Nummer
0: mit China ist ja auch so toll, um dann nochmal rauf zu gehen. Hallo, so. <lacht> ist ein Hit in China und auf TikTok. Das sind so die Geschichten, die das Leben spielt. Ja. Oder wo, wenn du so in einem Drehbuch lesen würdest, sagen oh, da war ein bisschen dicker,
1: oder? Ja, ja. ja. Und, und da nochmal zurück zu diesem... Einerseits Künstler und auf der Bühne die die Figur ist ist quasi sich, ist ein sicheres Terrain ja. und dann hast du natürlich so so Mechanismen wie boah, gerade TikTok oder oder Instagram wo sich ja auch jeder individuell darstellen muss ist die ist ein Fragezeichen dahinter aber ist ja Macht so und ähm, im Gegensatz zu dem, dass wir halt so Teil der Gesellschaft sind wie die DDR-Menschen. Ja. Wie kommen wir da raus?
0: Ich glaube. Gott, so eine <lacht> Schmeiß so eine ja. Frage. Die Welt ist kaputt, Luke. Ja. Mach was. Du, hast, du singst doch <lacht> das Gummibärenlied. Das ist auch so ein, das ist ein, ein Trend, der unbedingt äh, aufhören muss als, als Tangente. Und dann beantworte ich die Frage, wie wir die Welt retten. <lacht> Warum denken Comedians und Fernsehmoderatoren, dass sie, weil sie fehlerfrei vom Teleprompter ablesen können, befähigt sie das, irgendwie ihren Senf zur Welt dazu zu geben? Ja. Also diese Überhöhung habe ich nie verstanden. Und finde ich. Natürlich sind dann mal kluge Gedanken dabei weil wir in der Lage sind, unsere Haltungen gut zu performen und klauen uns dann so Weltanschauungen irgendwo zwischen Dalai Lama und äh, irgendwelchen Rückseiten von spirituellen Büchern zusammen. Aber äh, wir sind doch auch, auch nur Arbeiter im Weinberg des Herrn. Also, und unsere Aufgabe also, als Comedian ist es, Leute zu unterhalten und nicht irgendwie die Welt zu retten. Und wenn du die Welt retten willst, dann mach das, indem du Leute unterhältst und nicht indem du dir die Haare abschneidest für die Frauen im Iran.
1: Ja, aber vielleicht hat man gemerkt, dass man Dinge gut rüberbringen kann und auf den Punkt und dann vielleicht für was Wichtiges einstehen möchte. Und dann siehst du halt irgendjemanden, der vielleicht eine gute Meinung hat, aber vor sich hin stammelt. Und ja. sagst du, ah, dem helfe ich vielleicht mal. Also ich versuche das positiv. Irgendwie.
0: Und da bin ich genau jetzt bei dir auch. Ich versuche auch, ich verteufle Social Media nicht, auch wenn es mir fast das Genick gebrochen hätte und die ganzen Mechanismen, die da drunter liegen. Ich akzeptiere das mittlerweile einfach als Second Welt. Also es ist wirklich wie, die Menschheit muss nicht mehr, oder die westliche Welt muss nicht mehr einen Großteil des Tages dafür aufbringen, ein Haus und Essen und äh, Schutz klarzumachen für den Tag, ne? sondern das lassen wir uns per Lieferando einfach nach Hause bringen und wir sitzen da zu Hause und haben irgendwelche Jobs, die teilweise, die eigentlich größtenteils nur in unseren Köpfen stattfinden. Wir hacken irgendwas in Tastaturen und dann passiert was in unserem Kopf und das schicken wir dann an den Kopf von jemand anderem und in diesen Denkblasen, spielt sich das meiste Leben eigentlich ab und deswegen haben wir das, das Internet so als zweiten Ort. Es ist wirklich wie so eine Second World, die aber auch ein, eigene Gesetze hat. Also in der echten Welt, um jetzt auf meinen Fall zurückzukommen, äh, war das eigentlich völlig klar. Sagen mhm. wir, Ja, hier ist eine Anzeige, äh, die ist aber nicht mal zu einer Anklage gekommen, weil widersprüchlich und kein Tatverdacht weg. Aber in dieser anderen Welt, die andere Regeln hat, wollte man einfach algorithmisch, dass dieser Typ, der so ein Schwiegermutters Liebling ist und der immer gut drauf ist, was eh verdächtig ist in einer zynischen dann auch Corona-Zeit, der muss jetzt der Bösewicht sein, weil es mhm. einfach in dem Storytelling von dem, was wir hier alle erleben, so so geil passt. Und dann will man das unbedingt. Also dieses Second World Life ist einfach, hat einfach andere Gesetze als das, was im echten Leben passiert. Und das ist auch völlig okay so. Man muss es nur akzeptieren als Alternativ-Universum.
1: Ja, das ist so schräg. Ich will das nicht direkt vergleichen, aber ich weiß nicht, ob du mal so Massen-Online-Spiele gespielt hast. Also der Vorläufer oder ja ist spielerisch gesehen die andere Form des Internets. Also sowas wie Ultima Online oder sonst was, was halt früher mal war, wo plötzlich die ersten Online-Spiele da sind. So, äh, Diablo 2 und so Ja, also für äh, Ultima Online war halt noch so, das war so auch, boah, wow, muss so 99, 98 gewesen sein. Früher war ich zehn, da ja, habe ich äh, okay. bei, bei
0: meinem Bruder einfach nur zugeguckt, wie er auf dem Computer äh, Aber Larry äh, 7 gespielt
1: hat. Da ist dann irgendwas ganz wichtig, ja. So ja. gibt es irgendeine neue Herausforderung und da wird dann in dieser Welt auch nur darüber gesprochen. So, also das wird es, werden wir wahrscheinlich nochmal anders erleben, wenn es dann. Ready Player One, diese Brille gibt, mit der wir unterwegs sind, und dann gibt es irgendwann das, die ja. Air Jordans nur noch da, und dann reden alle über Air Jordans, weil das ist das, was in der Welt halt passiert. Ja,
0: auch so digitales Eigentum ist dann auch so ein Ding, ne? Das hat ja, ja, mein Kumpel jetzt also erzählt mit NFTs, NF NF dass man sagt. Das ist ja der größte Schwachsinn. Ich habe ja digitales ne? Land.
1: So. Ja, ja, obwohl das, ja, das ist ja genau aus der Zeit schon.
0: Aber ist es nicht, je unbewohnbarer in Teilen der Planet wird, Siehst du nicht eine dystopische Zukunft, wo man diese Brillen aufhat und eigentlich in einem klimatisierten Raum in einer Schublade liegt?
1: Das, äh, das, was meinst du, was ich mache, wenn ich nach Hause komme? Ja. <lacht> Bist du so ein vr brillen dude Nee, gar nicht, aber ich beschäftige mich halt sehr viel mit KI gerade und äh, bin teilweise. Ich bin eine Trailer. Also, ich habe zwischendurch drei Tage keine Menschen gesehen. Also, das passiert mir zwischendurch einfach mal, wenn ich da in einem Tunnel bin.
0: Aber ist das
1: äh, Geil. Ist es geil? Ja, ist wirklich gut. Ja. Also ich habe dann auch kein Problem danach, vor 50 Leuten oder sowas zu reden und zu erzählen, was ich da gemacht habe. Und das ist keine Social awkwardness, weil ich dann drei Tage keine Leute
0: gesehen habe. Also so, ich muss achtsam in dem Prozess, ja. des, äh, ja. in den Tunnel gehen, wie ein Musikproduzent, genau. der sich mit einem... Ja. Instrument einschließt ist dein Instrument einfach. Genau, dann machst du halt auch drei,
1: drei Tage auch dann nichts. Ja. So, aber wie gesagt, es gibt ganz viele Leute, die dann wie bei allem eben auch Sucht entwickeln und ja. äh, da reinwandern können. Apropos Sucht, <lacht> <lacht> Trippy. Ja, yeah. Trippy ist die neue Show, die neue Tour, die äh, Geht im März los, ist es richtig? 6. März, März, März in, in Bielefeld. Ja. Na klar. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Glamour never stops. <lacht> Und ich habe viel gesehen, wo ich an Drogen denken musste. Also alles, was ich bis jetzt an Visuals gesehen habe, hat mich an Drogen denken lassen. Meine Drogenvergangenheit, Mama,
0: es ist, wir hatten darüber gesprochen, <lacht> es, es war nichts Schlimmes. Wie kam es? Tatsächlich hatte ich vor, also die, die Show ist jetzt schon ein Jahr alt und die wird ja immer gefaceliftet und äh, an den Zeitgeist angepasst und ich war mir sicher, dass das Wort Trippy so ein, ein, ein Zeitgeist wird mhm. und das neue Jugendwort oder, oder whatever, weil ich mir einfach gedacht habe, so auf dem Trip sein und in, im, im Englischen ist es, ne? also wenn ich jetzt mit Kumpels in Kanada oder London abhänge. Dann ist das schon, das war oh, that was pretty trippy und uh, wow, das ist keine, uh, das ist keine trippy und dann dachte ich, ey, das lässt sich total gut ins Deutsche, ins Denglisch-Deutsche rüber ähm, übersetzen und beschreibt einfach nur, es ist das Adjektiv von trip, ne? Also alles ist so ein bisschen abgefahren und es äh, gibt sich jetzt auch die Hand mit diesem KI-Bild. Wir sind in Parallelwelten und die Realität ist aber jetzt da, wo die Drogentrips früher waren. Also früher mhm. hat man Drogen, LSD genommen, um abgefahrenen Scheiß äh, zu, zu sehen und heute reicht NTV. Ne? Also mhm. du machst NTV an und siehst Dinge, die du vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten hättest. Ne? Also ich weiß noch, wie ich mal Tagesschau geguckt habe im Urlaub. Da ist man immer so ein bisschen entkoppelt und dann war so, kriegt das nicht mehr ganz zusammen, aber Corona und Trump... Und irgendwie noch was Absurdes was so, wow, wir haben hier so ein, so ein Zombie-Virus und so ein Reality-Typen, der Präsident wird und noch ein drittes absurdes Ding. Das so, wow, das ist schon echt abgefahren, was real passiert. Und ist, du kannst aber einen guten Trip haben und einen schlechten Trip. Also wenn man irgendwie mal zu viel nimmt von irgendeiner Substanz, dann gibt es ja manchmal dieses überbordende Gefühl von, boah, jetzt wird es aber, puh, jetzt so äh, übersteigt dann das und da, sind erfahrene Tripsitter in der Lage zu sagen, ey, lehn dich da jetzt rein, akzeptiere das, was passiert und arbeite damit. Und das ist so ein bisschen mein Angebot in diesem Programm zu sagen, es ist alles sehr überfordernd, was wir erleben, aber du kannst selber wählen, wie du damit umgehst. Und ein Humor ist ein, ist ein schöner, schöner Winkel. Da habe ich zwei Fragen zu. Also einerseits,
1: du hast dann auch deine eigenen Drogenerfahrungen gemacht. Habe ich gehört, dass ja. du Pilze
0: genommen hast auf Costa Rica? Ja, habe ich in der, in der Talkshow auch erzählt. Ja. Und dachte, es wird ein Riesenaffront, aber äh, sowohl Barbara Becker, ja, also, Maya so, Göbel, die ja. Politökonomin. Achim, Achim Reichel so. Ja, also,
1: äh, I'm on it right now, baby. Probates Mittel. <lacht> Nee, nee, das, das war interessant auch, dass das Publikum auch, also ich habe ja mir die Leute auch angeguckt, mhm. die da hinten saßen, also so, ja, 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 ja. Also ja, ja, so. Das, dachte ich auch, das
0: wäre so. Ich glaube, die Dunkelziffer ist äh, viel heller als wir glauben, ja. Ne? Ähm, ja, Pilze sind, äh, also ich möchte jetzt keine Werbung für Drogen machen, auf gar keinen Fall, aber das wirkt schon wirklich wie so ein Einkoppeln in die, also Pilze so als neuronales Geflecht der Erde, und als quasi leb also als wirk wirkender Organismus der Welt, sich da irgendwie mit der Natur zu verbinden. Du begreifst dich als Lebewesen in dem System Natur. Ich habe da auch schon mal
1: drüber gesprochen, bitte nicht unbeaufsichtigt machen, sowas. Ja. Das ist ja teilweise, was man in acht Stunden an Erfahrung macht, ist manchmal so, als wenn man irgendwie einen Monat durch ein fremdes Land gereist ist. Ja. Und äh, das zu, zu begreifen und zu verarbeiten, dauert dann teilweise auch Wochen. Ne? Also so ist meine Erfahrung. Und dementsprechend diese Verarbeitung mitzunehmen und auf eine Show äh, auf eine Bühne zu bringen, nicht nur die Drogenerfahrung, sondern die Erfahrung, den ja. Trip, den du gegangen bist, das ist dann das Programm, oder?
0: Ja, das alles quasi wie als Drogentrip zu begreifen, aber auch mit den, weil ich mit Drogen ist ja auch ein total relativer Begriff. Ne? Also ich glaube, wir sind abhängig von so vielen Dingen. Unsichtbar. Kaffee, du greifst gerade zum Kokoswasser, hast hier irgendeinen so USB-Stick äh, drauf liegen, wo wahrscheinlich auch irgendein ätherisches Öl drin ist. Ähm. Äh, Nikotin vor allen Dingen. Ah ja. Äh, und Handy sowieso. Und dann über Begriff Dopamin. Ne? Also wir sind alle süchtig nach irgendwas. Und ja, keine Ahnung, ich äh, habe da nie so Angst vor gehabt oder finde es einfach, das Leben ist viel zu, bin viel zu neugierig, äh, als, aber, aber auch null Gefahr da drauf irgendwie kleben zu bleiben. Also ich bin mal eine Zeit lang sehr viel gekifft, um auch von dem Stress, der da online war, äh, auch wegzukommen. Also man muss sich das vorstellen, das war Lockdown, oh, ja. ich konnte als Künstler nicht auf die Bühne, es war mehrere Monate, ich war in so einer neuen, ich bin umgezogen, bei meiner neuen Bude, die aber... Auch aufgrund von Handwerkern völlig unfertig war. Also so Drähte aus der Wand, äh, so eine äh. Glühbirne nur drin. Äh. Das also Bad, Küche noch nicht fertig und so Teller abwaschen im Badezimmer. So dieses Level. Wow. Alleine Handy in der Hand, nicht rausgehen dürfen und online kocht alles über. Und da da musste ich einfach, äh, habe ich einfach sehr viel gekifft, um mich da einfach zonen. Und äh, kiff jetzt auch gar nicht mehr, weil das für mich sehr negativ konnotiert ist. Also, ja, weil das ist
1: ja auch nicht die richtige, also das ist hilft ja, also glaube ich, würde ich jetzt nochmal von außen sagen, hilft das nicht unbedingt in einer äh, Situation, die sowieso geistig und seelisch angespannt ist. Ja. Sich damit wegzubeamen, ist wahrscheinlich auch kein Alkohol, also ich glaube, da, da hast du dir nicht unbedingt einen Gefallen getan.
0: Ja, aber man hat total so dass man, man fühlt sich immer total verbunden mit so Leuten, die ein Alkoholproblem entwickeln mhm. oder ein äh, anderes Drogenproblem und da bin ich eigentlich fast schon dankbar, dass es nur das Kiffen war und habe mich auch erinnert gefühlt an eine Zeit, wo ich mit, ich mit 19 bin, ich äh, ich, ich war ein Jahr früher mit der Schule fertig und habe dann, äh, hab dann in Kanada studiert und durfte da noch nicht feiern, weil du darfst erst in Kanada ab 19 feiern und Alkohol trinken und ich war 18, kam nirgendwo rein. Und habe dann auch angefangen zu kiffen und war irgendwie hatte Heimweh, habe mich nicht wohl gefühlt. Und habe dann aber aus dieser Isolation auch angefangen, die ersten Comedy-Sachen zu schreiben. Weil aus der Isolation entwickelst du so einen entkoppelten Blick auf die Welt. Wenn du nicht in der Welt bist, sondern weg bist, guckst du drauf und dann fallen dir die absurden Zusammenhänge ein. Und daraus entwickelte ich dann Comedy. Und so war es jetzt eigentlich auch. Also manchmal muss man so ein bisschen die... Ich finde, Alkohol macht Fenster und Türen auf mhm. in die Welt... Kiffen macht so ein bisschen die Jalousie zu mhm. und du verdunkelst alles und gehst so ein bisschen rein, was mal auch ganz geil sein kann und äh, Sachen hervorholt, die tief in dir drin sind. Du
1: bist natürlich Kind der 90er und äh, ich finde die Geschichte ganz schön, dass du auch, äh, du hast ja erzählt, dass das natürlich so eine prägende Zeit ist der verschiedenen Generationen. Also ich habe ja einmal die Woche mit dem, dem Mann der 90er zu tun, äh, Oli P., ja, was
0: ein toller Typ, oder? Wo habt ja. ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich habe ein paar Mal mit dem gedreht. Der war hier auch im Podcast. Also der, ja. den
1: habe ich irgendwie, der hat den Podcast immer beim Joggen gehört und hat mich dann markiert. Und dann habe ich ihm irgendwann geschrieben: so, komm doch mal rum. Und dann äh, war er in Hamburg und dann äh, kam er in den Podcast und dann haben wir uns sehr gut verstanden, was man einfach mit Olli auch nur kann.
0: Wahnsinn so wirklich und Andreas O. Love und Olli P. Also ja. da sind nicht nur die Buchstaben benachbart, sondern ihr auch im Geiste, oder? Ja, das
1: ja 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 das Spannende ist halt, dass man wir haben versucht, wir versuchen uns immer zu streiten. Es funktioniert aber gar nicht. Also der, ja, heißt okay. ja, der heißt ja, ich habe dich trotzdem lieb, ne, ja. weil er vegan lebt und damals habe ich immer noch geraucht und sehr viel Fleisch gegessen und war so der Gegenpol. Und das war so nach einem nach ein paar Monaten war halt so kein Streitthema mehr da. Das heißt, ja. wir haben uns trotzdem lieb. Und ich esse auch immer noch Fleisch und er nicht. und Aber das Lustige ist zum Thema 90er und da die Generation, da komme ich auch gleich zurück. Hast du mal drüber nachgedacht, dass in unserer Kindheit, wenn wir Wetten, das gesehen haben, obwohl du bist noch ein bisschen jünger. Und da war Peter Kraus zu sehen. Mhm. Und der hat von den 50ern erzählt, wo er so... Sugar Sugar Baby gesungen hat, also in den Filmen groß war, dann war das in den 80ern, wenn ich Peter Kraus gesehen habe, ah, da warst du noch nicht da, mhm. ist das so, als wenn Kinder heute Oli P. sehen, wenn er im Fernsehen ist. Oli P. ist der Peter Kraus der 90er. Oh, wow. Ja, es ist wirklich genau derselbe Zeitraum.
0: Der gleiche Abstand, ne? 80 ja. bis 50 ist so wie 90 ja. und 2024, ja, 30 Jahre, ja. ne? Ja, ja, das ist total krass. Uh. <lacht> ja. Ja, was sagt
1: das über so uns aus, ne? Ja, die Zeit läuft schnell und äh, Olli P. ist Peter Kraus.
0: Also ich sehe das jetzt auch teilweise dadurch, dass ich auch Pause gemacht habe und so ein kleines Gap ist, dass Leute auf mich zukommen und sagen, äh, ich, ich, ich habe meine Kindheit mit dir verbracht. Das ist krass. Das ist Teil meiner Kindheit, das weil die dann krass. irgendwie von 2014 bis 18, Luke die Schule und ich geguckt haben und da, äh, was weiß ich zwölf Jahre alt waren und die sind jetzt Anfang 20, ne? Ja, also ja, ja. studieren jetzt und kellnern und bringen mir ein Latte Macchiato oder whatever und sagen, oh, ich, ich kenne dich noch, aber ich Kind. <lacht> Kleben sich vor dir auf
1: der Straße fest. <lacht> ja, genau. Ja. Um diese verschiedenen Generationen, du hast das gestern so schön erzählt, weil die kommen ja auch alle in deiner Show wahrscheinlich vor, die verschiedenen Generationen. Ja die Boomer, die ja, äh, Gen ich, X, ja, das bin dann wohl ich. Also uns trennt wahrscheinlich so eine Generation, würde ich sagen. Ja, ne? bist du? Ich bin jetzt 50.
0: Ja, dann bist du zwischen 40 und 60 und bist dementsprechend Gen X. Ja, was? Was ist mit mir? Wo ist da die? Ich finde euch, äh, habe ich ja auch in der. Ich, ich finde, das ist eigentlich die entspannteste Generation. Ich liebe diese Generation, weil ihr wirkt alle, als hättet ihr so 0,3 Weißweinpromille drin, ständig. Immer <lacht> so leicht ein so. Hm, ne, wird viel so viel über Autobahnen und so Verkehr geschaut. So ja, über hier 4 musst du hier, da musst du am Kameraden, da musst du hier gucken. So das ist ganz viel das. Und ihr, ihr seid auch dahingehend entspannt, weil ihr wisst, die Welt ist am Arsch und geht vor die Hunde, aber ihr wisst auch, bis dahin sind wir weg. Und das ist so ein Aha. Vorteil, ja. der euch sehr entspannt irgendwie. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so. Ja. Ist das,
1: hat es auch was fatalistisches? Sind
0: wir fatalistisch? Ja, ich glaube, man wird aber im Alter auch immer fatalistischer, oder? Also, das, äh, um nicht zu sagen zynisch, ich glaube, wenn sich schlecht entwickelt, wird man immer zynischer. Ja. Da stemme ich mich auch irgendwie komplett gegen, die Welt zynisch zu sehen. Aber ja, ich glaube, also jeder Mensch hat ja irgendwie Krisen oder überlebt mal äh, erlebt mal was, was ihn richtig äh, erdet oder äh, Dinge verändert im Leben. Und ich glaube, die Quintessenz danach ist ja immer so ein bisschen, ja, es ist, was es ist, ne? Geht ja immer irgendwie weiter. Und das ist ja Fatalismus. Das ja, ist ja, ja klar, irgendwie ein ja. Umgehen mit diesem
1: Schmerz. Ja, das ist dann auch, also entweder geht es in Entspannung oder halt äh, Zynismus, also dieses ja. Entspanntsein, also easy sein mit der Welt, oder halt, äh, ja, wenn. Verbittert. So, ne? Verbittert werden, ne? Und ich glaube, das zieht sich dann auch durch, wenn du die Generation danach siehst, also danach die ältere, die, die Boomer, mhm. da hast du ja das eigentlich auch so, dass du entspannter hast und, oder siehst du das anders? Nee, es ist eigentlich genau wie du sagst, es ja. ist, äh,
0: das Leben wird immer komplizierter und es gibt immer mehr so Einschläge und Ziel ist es dann, also mein selbst erarbeitetes Ziel ist sozusagen entspannte Gelassenheit, ist eigentlich mhm. der geilste so zu sagen, Weil wenn ich es da durchgepackt geschafft habe, dann kann eigentlich alles kommen. Das ist ja ein bisschen wie beim Sport. Ne? Beim Sport kommen dann irgendwie mal so Sätze wie, das kann ich nicht, ah, ich will nicht mehr. Und so dieser Schweinehund, und wenn du es dann darüber schaffst, das ist ja das schönste Gefühl, zu sagen, ah, ich habe gedacht, ich kann das nicht, aber ich kann es ja doch. Mhm. Und das ist so ein, so ein Erfolgserlebnis, das kannst du ja jeden Tag, kannst du das herstellen.
1: Das ist aber auch, was muss man einfach sagen, habe ich am meisten gemerkt und du kommst gerade davon vom Surfen. Ah, bist du auch Surfer? Ja, ja, also das, dieses, ah. dieses, der der letzte Schlag, den du eigentlich deine Arme nicht mehr können. Ja, ja. So, und du denkst, du musst aber noch diese zwei Schläge nehmen, um diese Welle hinzukriegen ja. und eigentlich geht nichts mehr. Ja. Und wenn du diese zwei Schläge hingekriegt hast und die Welle dann stehst, das ist, also da löst sich jegliches Problem der Menschheit. Ja. Das ist Bliss, ne? Also ja, vor allen Dingen, weil du bist nackt und hast ein Stück Holz. Also ja. das ist so und ansonsten sind die Elemente da.
0: Ja, Surfen ist auch äh, für mich totales Lebenselixier und äh, habe da auch vor fünf, sechs Jahren auch so auf dem... hab ganz viel probiert. Also hab immer so vor fünf, sechs Jahren Magenschmerzen gehabt und äh, Stress und zu zig Ärzten gerannt und äh, Verdacht auf Morbus Crohn und Spiegelung und so. Und natürlich so, nee, das ist einfach nur Stress. Mhm. Und äh, Yoga und Meditation, alles probiert und Surfen ist wirklich so... Da im Line-up zu hocken und äh, weil das auch so eine schöne Parabel fürs äh, fürs Leben ist, ne? Wenn die eine Welle dich runterhaut, die nächste kommt, wenn du die nicht erwischst, die nächste kommt. Es geht einfach irgendwie immer weiter. Ja, und vor allen Dingen ist es, ich finde es
1: so schön, generationsübergreifend. Das ist ein generationsübergreifender Sport. Ich habe äh, ja. auf, auf Bali mal, ähm, ich, mit meiner Figur und meinem Alter fährt man Longboard. Mhm so Und als Longboarder sitzt du ja ein Stück weiter draußen. Ja. so Also du kannst die Welle halt früher nehmen und musst halt nicht in diesem, dieser, wenn die halt radikal wird, mhm. dann erst anpaddeln, sondern du kannst entspannter fahren. Und da saß ich damals auf Bali und da war ich, Ende noch ich war noch nicht mal 30, glaube ich. Und da saßen zwar ein Australier, der war, ich würde mal sagen, Ende 50. Und ähm, dann kam Joe vorbei. Joe aus Südafrika war so 65, 70 <lacht> Jahre. Und der, der, wir sind den ganzen Tag mit dem gesurft und der hat mir ein paar Sachen ge beigebracht, hat gesagt, hier mit deinem hinteren Bein, versuch mal da länger zu stehen. Der war Kurz vor 70, hatte auch weißt du, so eine Mütze auf mit so einem Schutz für den Nacken und hm. hatte, wie, wie heißt diese, eine Quicksilver-Sonnenbrille auf. Wir haben dann auch so gegessen, so Hühnchen und Reis zusammen alle, und so alle paar Tage getroffen und dann sagte ich irgendwann so, ey, geile Quicksilver-Sonnenbrille, wo hast denn die her? Dann nimmt die so ab, sagt, ja, ist ganz geil, und hat mir irgendjemand gegeben und äh, dann war er unterwegs, äh, pff, ging los und dann sagte der Australier zu mir ist ganz geil dass du den Finanzchef von Quicksilver fragst vor die Quicksilver Sonnenbrille Nein, hat. Wie schön ja also und da, das waren solche ah. entspannte Leute wo ich immer dachte so ja ich möchte ein Surfer werden ja so ist ja auch
0: alle gleich ne ja. also das ist so vor so in den, in den Naturgewalten sind wir alle irgendwie gleich es sind ähnlich tickende Menschen die da im Wasser sind ne das ist so das ist so wie so eine spirituelle Verbindung die da nonverbal irgendwie passiert finde ich auch also ja, aber auch Arschlöcher, ne? Also wenn du so eine ja. Welle nimmst, die äh, eigentlich jemandem gehörte und du bist da ein bisschen unerfahren, dann kann der Ton auch echt rauer werden. Ne? Ja, und das finde ich halt so spannend. Das ist aber auch
1: so generationsverbindend, weil die Jungs mit den Longboards sind halt so entspannt. Hm. Die haben die Welle ja auch vorher schon und die stört es ja im schlimmsten Fall auch nicht, wenn da noch einer drin surft. Ja. So, und ich glaube, je weiter du nach vorne gehst und je kleiner die Bretter werden, desto unentspannter werden die Menschen. Ja. Das ist übrigens der Surfer-Podcast hier. Das wär, also, ey,
0: Puder wieder, ey. Das doch. Ja, äh, ja, ja. wir fahren jetzt los. <lacht> Dänemark, wo es kalt ist. Wir surfen nicht nur im Web, <lacht> sondern auch auf den Radiowellen, meine Damen und Herren. Wir surfen im Web, habe ich auch <lacht> ewig nicht gehört. Ja, oder?
1: Ja, das ist doch auch 90er, oder? Wie so eine AOL-Werbung. Ja, ja, wirklich. Ja, was, was kannst du noch über Trippi erzählen? Also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich habe gesehen, das geht ja auch bis in Herbst rein. Das sind wie viele Termine hast du
0: da schon geplant? 40, also, ja Ja. Und das ist eine kleine Tour eigentlich. Also ich habe... Äh Sonst so, wenn wir Lucky Land gespielt haben vor ein paar Jahren, dann äh, waren das so 70, 80 oder bis zu 100 Terminen im Jahr. Und dann noch 25 Fernsehshows. Habe ich mal mit Clueso im Jahresrückblick gesessen und der sagte so, boah, ich bin völlig im Arsch von dem Jahr. So in der Werbepause, ich habe 30 Shows gespielt dieses mm. Jahr. Und ich so, äh, das ist glaube ich meine 140. Show in diesem Jahr. Also mit allen Fernsehshows und Proben mm. und Tour. Also das... Ja, ich glaube, wenn du, wenn du ist ein bisschen wie so DJs, ne? Das ist ja eigentlich, brauchst du ja nur ein Mikro und alles andere wird einfach aufgebaut. Du musst nicht irgendwie fünf Leute in einer Band zusammenbringen äh, und so. Es geht einfach sehr schnell los. Und äh, ja, läuft dann aber auch eher Gefahr auszubrennen. Ja, brauchst du ja halt einen Rollkoffer
1: und äh, das Mikrofon steht ja da. Ja, ne? so also.
0: ja aber äh, also Trippy ist äh, eigentlich mein ehrlichstes Programm. Ich, ähm, ich habe ja früh dieses 90er-Jahre-Thema für mich entdeckt und äh, habe dann ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich entgegen meiner Wünsche so zu was gemacht wurde, was ich eigentlich gar nicht sein wollte. Ich habe mich immer so ein bisschen als edgieren, zynischeren Comedian äh, gesehen und dann durch so Sat-1-Shows hatte ich dann irgendwie das Gefühl, ich muss was bedienen, was ich eigentlich gar nicht sein möchte. Und man weiß mit 25, 26, ähnlich eh nicht genau, wer man ist. Und dann gibt es noch diese Strömungen und dann gibt es das Geld. Du musst aber diese Show machen. Das ist ein Jahresrückblick. Ich will doch kein Jahr. Ich will nicht den Leuten ja sagen, wie der, das Ja, aber doch. hier Und das klappt. Dann hat das aber gute Quoten. und Du weißt eigentlich gar nicht, warum. Und du entfernst dich immer mehr. Von, und dann will man die Welle ein bisschen zu lang surfen, mhm. um in dem Bild zu bleiben. Und bietet sich bei dem Publikum an. Und dann entfernt man sich von sich. Und das ist, glaube ich, auch immer der die Grundzutat von Shitstorms. Ne? Also mhm. wenn dein inneres und dein äußeres auseinanderklaffen und du was behauptest, was du gar nicht bist, dann fällst du irgendwann mal durch den Spalt, den dieser Widerspruch kreiert, mittendurch. Und das ist bei eigentlich allen Shitstorms ist das so, so ein Finn Kliman behauptet, er wäre ein Sozialist mhm. und dann kommt raus, nee, du bist Kapitalist und zwar ein äh, ziemlich ge gerissener und dann fällt er in der Mitte durch. Bei mir, ah, du bist der familienfreundliche Moderator, nee, eigentlich bist du ein Ficker im Nachleben und dann fällst du durch die Mitte durch. Ähm, <lacht> und da lobe ich mir doch eigentlich <lacht> Olli Pocher, ja. den anderen Olli P., der ja. eigentlich 100 Gründe hätte, gecancelt zu werden, aber einfach nie behauptet, irgendwas anderes zu sein. Das finde ja. ich... Äh, da ganz erfrischend. Ob das dann immer der richtige Weg ist, fragwürdig, also ja, das ist so ja. inhaltlich der richtige inhaltlich Weg. kann man das diskutieren.
1: Kann man das wirklich lange <lacht> diskutieren. Aber vom Mindset. Aber zumindest äh, Treu geblieben. Konsequent, ja, voll. <lacht> treu geblieben. Ja, ja, wahrscheinlich ist das so. Ne? Man will dann. Ist man dann da, wenn man 25 ist und wenn ich überlege, jetzt so, ich, ich würde so gerne mein 18-Jähriges Ich so gerne treffen, weil ich dachte, ich bin erwachsen, aber ich war ja, oder? wirklich ja. so ein kleiner Hosenscheißer. Der dachte, er, er weiß alles. Ja. So, und wahrscheinlich mit 25 auch. So, aber wird das der
0: 65-Jährige? Loffi nicht auch über den jetzt
1: 50-Jährigen 50 sagen? Nee, ja, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das ebbt ab. Also diese Wellen, um im Surferbild zu bleiben, die du zu lange surfst oder denkst, das ist jetzt die Welle und ich brauche das und das. Da ist man, glaube ich, als junger Mensch einfach ganz oft so ganz falsch. So... Und ich weiß nicht, warst du damals oder glaubst du im, im Nachklang, dass du Beratungsresistenz
0: warst? Oder? Nee, ich, äh, ich war zu beratungsanfällig. Okay. Also, ich habe zu sehr geglaubt, was im Außen über mich gesagt ist wo, und bin dem immer hinterhergelaufen. Mhm. Also, ich hatte gar nicht genug eigenes Rüstzeug oder war mir selber, dem, was ich mache, nicht selbstbewusst genug zu sagen: Nee, das mache ich aber so. Mhm. Und äh, also zu wenig Olli Pocher. Mhm. Ähm, und dann kommst du ins Schleudern. Ja. oder meinst du jetzt Beratungsresistenz im Sinne von Mama ein bisschen halblang im N Nachtleben oder? <lacht> nee.
1: nee, nee, ich war schon, ich war schon so dieses wenn die alle an dir zerren und sagen, also weil du hast ja dann irgendwann auch das ist ja das Problem, dass alle irgendwann ab einem gewissen Punkt sagen, ja, das war super. Luke, das war super. Ja. So toll doch dieser Jahresrückblick, das müssen wir machen und ach dieses Schwiegersohn-Image, das ist genau das, was die Leute sehen. Ja. So dass dann die ehrlichen Stimmen fehlen die wirklich die Beratung sagen, so ah das ist jetzt vielleicht gut, aber langfristig, ich weiß es nicht, ich war nie in der Position, aber ich stelle mir das so vor.
0: Was ich gemerkt habe, ist, also diese, diese Shows, die ich nicht machen wollte, die haben mich sehr belastet und ich erinnere mich, dass ich mit meinem damals viel zu schnellen Auto so äh, Autobahn gefahren bin und wirklich so, okay, diese Show ist in vier Tagen. Ich habe keine Ahnung, wie die wird und ich habe da keinen Bock drauf und ich bin das nicht. Und dieses, fahr doch einfach mit dem Auto oh Gott. rechts in die Leitplanke. Ja. und Nicht, dass du stirbst, aber mhm. so, dass du dann so out of, ne? Also ich habe richtig so herbeigelächzt, drei Wochen im Krankenhaus zu liegen. Das ist ja auch nicht richtig gesund. Ne? Und das ist nicht wirklich gesund. Ne? <lacht> äh, und dann, was ich auch gemerkt habe, ich hatte ein sehr junges, äh, cooles Team, die auch social media-mäßig sehr aktiv waren und äh, so in der zynischen Comedy-Autoren-Bubble sich auch behaupten wollten. Und die haben sich immer weniger mit dem so identifiziert, was wir gemacht haben. Wir waren sehr erfolgreich. Und die ganzen, so, die, 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 die Berliner Coolness-Bubble hat so rübergestrahlt und hat so zynische Giftpfeile rüber äh, geschickt und dann haben andere, also meine Jungs und Mädels so sich so weggeduckt und dann nicht mehr so ins Schaufenster gestellt. wir sind, okay. äh, Und da habe ich gemerkt, oh, 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 wenn hier jetzt nicht mehr, wenn man nicht stolz ist, hier für dieses Team zu spielen, dann ist es auch irgendwie schräg. Ja. Interessant. Weil das ja auch Freunde ja, sind. Ja, ne? ja, ja, also klar. Freunde ja. schämen. Also schämen ist ein großes Wort. aber sie tragen
1: es halt nicht nach außen, ja. weil sagen, ja, ist halt ein guter Job, ist halt erfolgreich. Ja, ja. Aber du bist halt nicht Eddie, Also du bist halt
0: nicht die. Ja, und dann wollte ich das so ein bisschen sein, ne? jetzt wo dann das alles passiert ist habe ich dann das erste Jahr im Comeback so sehr auf andere gezeigt und habe natürlich total genossen, so als dann alles rauskam und wie das dann wirklich gelaufen ist. Und da kamen ja noch mehrere, hat ja dieser Anwalt noch ein Buch geschrieben, wo noch Dinge drin sind. Und dann hatte ich so dieses Aha! So! Und zeigte <lacht> auf alle. so Und du bist scheiße und du hast scheiße äh, gebaut. Okay. Und war dann so ein bisschen der habe ich doch gesagt Typ und dachte... Dass sich da ganz viel entladen wird und es war gar nicht so. Mhm. Und dann auch so ein bisschen reflektiert und gesagt: Ja, aber niemand mag ja auch, den habe ich doch gesagt, Typen. Mhm, den richtig. mag niemand. <lacht>
1: <lacht> Niemals, ja. Egal, was das ist. Das ist halt so. Wie dieser Typ, der dann, weißt du, hast Verspätung in der Bahn und dann gibt es oh. diesen einen, der ja, das war ja immer so. Der <lacht> ja, genau, so, ja. So. Ja, ja, dann ja, dieses Wise-Guys-Lied ja, anmacht. Ja, ja, genau, und der ja. steht dann da vor dir und guckt sich auch immer so um mit hier. Ich, ja, ich hab's es nochmal gesagt, ja, ja. was alle spüren. So. Ja, 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 ja. ja, ist eigentlich, da kann man nur, glaube ich, daneben stehen und sagen, ja, jetzt müssen wir da durch und dann ist es halt so. Und,
0: und da sehe ich mich nochmal im kostarikanischen Dschungel liegen. Und äh, wir waren auf so einer Musikveranstaltung und irgendjemand hat was von Paul McCartney zitiert. Und mein Lieblingszitat von Paul McCartney ist so, der wurde so gefragt in so einem Interview von all den Werken, die äh, die Beatles, ne, von eurem gesamten Werk und von euren Messages. Was ist die Message, von der du hoffst, hoffst dass sie rübergeträgt? Und dann sagt Paul McCartney... All oh, you need is love. All <lacht> oh, oh, you need is love. Das ist there. da,
1: großartig. Die, oh, der schönste Satz, den er gesagt hat in der diesem Beatles ist ein Dreiteiler, den da Peter Jackson nochmal gemacht ja, hat. Ja, Disney Plus wurde alles da. Ja, ja, wo sie da stehen im mit Studium, Yoko Ono in einer auch Nebenrolle. Oh <lacht> wo sie da stehen und die sind ja auch alle 25. Ne, das ja. darf man nicht vergessen. Wir sehen die ja immer als erwachsene Männer. Und die stehen da und ich glaube, sie trinken dein Hart Wein. Deutscher Wein ist mir aufgefallen. Und irgendwann wird, wird Paul McCartney steht, glaube ich, neben Ringo und wird gefragt, ob Ringo der beste Drummer der Welt ist. Und er sagt einfach nur, Ringo ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. Und Ringo steht daneben. Was ist also, ja,
0: ja, ja, stimmt.
1: Großartig, ganz, ganz großartig. Finde ich äh, toll. Ich denkt dann immer so, wenn man so an diese Zeiten denkt, wenn die das so gucken, denkt die ja wahrscheinlich auch so, ja, hat sich eigentlich an mir oder dem Geist nicht viel geändert. So Nur das Drumherum ist anders geworden.
0: Aber ich finde auch an den Beatles, die, die ich auch toll finde und meine, meine Mama hat die viel gehört im Auto. Und man wird ja so, der erste Musikgeschmack ist ja dann so. Und da weiß ich noch, dass die Melodien da echt was mit mir gemacht haben und das war so hat so auf einer, ist ein bisschen wie Simpsons ne? man guckt das auf einer kindlichen Ebene funktioniert das aber auch als Erwachsener ist aber auch so dass diese Band ja eigentlich nur neun oder zehn Jahre wirklich erfolgreich ja. war und auch alles was danach von Paul McCartney kam ist auch ein bisschen also es gibt ja auch so ein bisschen dass das Bild das große Künstler eigentlich nur so eine Epoche haben, die so zehn Jahre. Also ich habe mal gesagt, so eine Karriere in der Kunst ist eigentlich wie so ein Schnupfen. So mhm. kommt drei Jahre, bleibt drei Jahre, geht drei Jahre. So und das ist so ein Zyklus. Und alles danach ist eigentlich nur ein Reproduzieren und noch stattfinden. Und da dann bist du dann so eigentlich nur noch Snoop Dogg, der so keine ja. Mucke mehr macht, sondern kultig irgendwo rumsitzt.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Generationsfrage, wenn du halt so, weil Paul McCartney hat danach schon noch mit The Wings oder mhm, ja. schon noch so ein paar Welthits rausgehauen, die man dann irgendwie, wenn, aber das sind doch nicht die Beatles, die will man vielleicht schon so biasmäßig vorher ablehnen, aber wenn die für sich stehen, sind das teilweise wahnsinnige Werke. Ja, die, 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 die danach kamen, ne? Die danach ja. kamen, so und... Ähm, Silly
0: Love Songs, finde ich, ein super schöner ja, Song. Ja. ich, ich habe
1: leider so ein schlechtes Gedächtnis für solche Namen von Songs, aber ja. deswegen Beatles ist halt eingetrichtert worden und danach war es halt bei mir auch so, was macht der da? Nee, höre ich mir nicht an. Mhm. Aber...
0: Wie findest ja. du denn diese KI-Versionen, die jetzt äh, rauskommen, now und then? Ja,
1: also das ist ja immer, oh Gott, das ist äh, für mich als KI-Mensch mhm. so... Das ist ich keine finde gute ist gut. Bezeichnung
0: für dich. Du bist, kein, du bist schon ein echter Mensch. <lacht> schon,
1: nee. also. Ja, das stimmt. Susi, sag, sag doch mal. <lacht> nee, aber ähm, es ist. Ich finde die gut. Ich finde die gut. Ich äh, finde es auch total legitim, das was da gemacht wurde, weil da wurde ja jetzt nicht irgendwas richtig, wirklich künstliches erschaffen was man nicht im, im, im Studio-Bereich sowieso machen könnte. Ja, man hat die Stimme so ein bisschen ja. nachgebaut und Nebengeräusche rausgenommen, aber das sind halt, ob das jetzt KI-Werkzeuge sind oder nicht KI-Werkzeuge, die du machst, das ist Studio-Equipment
0: am Ende. Und das war schon eine, das war schon eine, eine Spur, die irgendwo drauf war, Genau, oder? das naja, war okay. eine
1: Spur, die halt so wirklich auf so einer alten Kassette, wahrscheinlich Maxwell mhm. 90 TDK irgendwas war. Und da waren halt wahnsinnig viele Nebengeräusche drin und das Klavier war halt richtig schlecht. Und das halt zu trennen voneinander, dazu hat man KI benutzt. Das hätte man aber auch irgendwann mal programmiert können, aber die ja, KI ja. war halt schneller. So, Also am Ende ist es ein Tool. So, da, Das sehe ich noch nicht, dass es die KI-Version ist. Ne? Also das ist schon beeindruckend, was da passiert.
0: Und krass, dass das Lied auch Now and Then heißt. Ne? Also das ja, ist ja, ja dann das auch in ist, seiner das, Doppel, das ist wie ja. fast schon... Gewollt. Ja, ja, ja. Als vielleicht, die Beatles für sich so ein Ding da gelassen haben, wie so ein Zeitportal und gesagt haben. Vielleicht
1: sind es aber auch Zeitreisende. Man weiß es nicht. Oh, vielleicht. Ja. Äh Ist John Lennon eigentlich. Anton Hofreiter. Ja, was ist denn hier mit Zeitreisen? Das Luke, um dir den nächsten Beutel <lacht> rüberzuschmeißen. Was hältst du denn von Zeitreisen? Finde gut. Finde gut, Fiech ja. <lacht> Finde ich gut, Ding. Wirst du nochmal in die 90er
0: zurück, um äh, deinen kleinen Luke zu treffen? Ach nee, das sind so Bilder, ähm, die ich eigentlich gar nicht so sehr hab. Also ich äh, fand mich eigentlich immer so okay in den, oder oder finde find mich im Rückspiegel eigentlich immer cringe und deswegen bin ich so happy immer im Status Quo. Also ich bin eigentlich immer happy. mit
1: Aber Hitlerbaby Hitler töten wäre schon <lacht> ja, was. Das ist ja das, so die das, große das
0: <lacht> philosophische Frage. Was mich wirklich ein Gedanke ist, der mich total fasziniert und der kam durch, durch viele Naturerlebnisse äh, und Wanderungen und Dschungel und Vulkane und krasse Tiere sehen, ist, diese, also jetzt im Costa Rica Urlaub, diese, diese Idee, du bist einer von, also du bist ein Mensch vor hunderten von Jahren und du hast nicht das konglomerierte Wissen von, vom Internet und lebst schon 30 Jahre auf diesem Planeten, läufst herum und dann siehst du, ohne jemals davon gehört zu haben, eine Giraffe mm. und stehst so davor. Mm. Weißt nicht, was das ist. Weiß nicht, hat dir noch nie jemand erzählt, dass es diese, oder siehst einen Vulkan, wie er eruptiert. Mhm. Das möchte ich mal erleben. Oder so ein Wal, der auf dem Wasser und du weißt nicht, ich, dass es diese Lebewesen ja, gibt und ja. keiner, und du bist so der Erste, der das so ungefiltert erlebt. Das finde ich hochspannend.
1: Ja, wo, ja, das ist natürlich. Hast du
0: die, also kennst du den,
1: Gedanken, ja, ja, klar, oder? ja. Wenn du plötzlich eigentlich gar kein Wissen hast und plötzlich sowas siehst, wann ja. hat man das selber erlebt? Ich glaube, nur als Kind oder als Baby, hast du so Sachen, die wo du einfach nicht weißt?
0: Spontan sage ich, der erste Orgasmus. Ja. Das ist doch so ein Ding, wo du sagst: Wow! Was wo ist, ist denn hier los? <lacht> das ist aber jetzt mal. <lacht> ja, ja,
1: ja. Neues Hobby. Ja,
0: <lacht> gut. Okay.
1: <lacht> ja, oder? Also ja, das ist ja, so ja, ja, ich versuche das gerade zu. zu ich glaube, dass der Mechanismus des Ganzen, sowas zu erleben, natürlich je mehr Sachen wir hatten und je mehr Wissen wir aufgeschrieben haben und geteilt haben, dass das einfach verloren gegangen ist. Ich war mal im. Münster zu Bad Dobera. Ich weiß nicht, ob du da mal drin warst. Münster kenne ich. Ja, aber <lacht> nein, aber das ist so der Kölner Dom, aber das steht so mitten im Nichts. Da ist nichts drumherum. Es ist eine riesen, ein Riesenkirche. Und da sind ja die Leute teilweise monatelang hingegangen, um dann zur Ostermesse zu gehen. Mhm. Und das, was man an Musik vielleicht mal gehört hatte, war vielleicht, dass man so, so ein Lautenspieler zwei Dörfer weiter ein Lied <lacht> gespielt hat. Und du kommst in so ein Gebäude und plötzlich spielt da eine Orgel. Ja, ja, ja. Da sind ja die Leute ohnmächtig geworden.
0: Also weil, Fakt? Oder? Ja, ja, das ja. ist ja
1: der. Also es gab es ja ganz häufig, dass halt äh, der Heilige Geist kam, weil ja, Leute ja, ja. nie Musik und nie diese Frequenzen erfahren haben haben, außer in der Kirche. Deswegen gibt es ja diese wahnsinnigen Orgeln und das hat dann einfach die Kirche genommen, dieses allererste Mal erlebst du das hier, mhm. diese Emotionen und dieses Körpergefühl von Musik, das ist Gott. Und hat das kapitalisiert. Genau. Ja. So. Und das, das, also das Schlimme ist, ich habe natürlich immer sofort, ich habe üble Gedanken, dieser Steinzeitmensch, der dann das erste Mal diesen Wal sieht ja. und dann sein Kumpel um die Ecke kommt und sagt, er, ja, das war Gott. Und du musst ja, mir jetzt immer, ne? Das ist dann so aus diesem Gefühl, das erste Mal was zu sehen und diese Unschuld. Sind wir in Menschheit leider echt fies, das dann immer Ja, weil wir glauben, dass das,
0: weil wir Individualisten sind, weil wir glauben, dass es ja doch immer mit uns zu tun hat. Also ich, für mich, ich habe mal eine These aufgestellt, dass extremes Wetter auch mit äh, Glauben zu tun hat. Also gerade so Orte wie Costa Rica, sehr gläubig. Und ich glaube, es sind diese Krassen, also wenn du jemanden im Nachbardorf umbringst und du läufst nach Hause mit einem schlechten Gewitt, äh, Gewissen und dann kommt ein Gewitter mhm. biblischem Ausmaßes, was so und der Regen prasselt so runter. Natürlich glaubst du dann, shit, das hat mit mir zu tun.
1: Ist das aber auch nicht vielleicht um deinen, den Grübelprozess zu stoppen? Weil du kannst ja diesen Wal sehen und Du hast keine Chance. Ja, du versuchst, der So Und dann zu sagen, ah ja, das ist der Gott. So ist ja Stimmt. dann einfach. Ja, so, ja. so, dann kann man es auch abhaken. Das ist wahrscheinlich auch einfach. Unser Geist ist wahrscheinlich so geprägt, dass wir das so machen.
0: Ja, also Religion oder Spiritualität ist wahrscheinlich einfach nur der verzweifelte Versuch, Dinge zu erklären, die man nicht erklären kann. Ne?
1: Und warum das so ist, das hört ihr in zwei Live. Die Links findet ihr in der Shownote, in, den, in der Shownote, in den Shownotes. Du wusstest nicht, was Shownotes sind, ne?
0: Nee, ich höre das immer nur, dass Leute das so sagen in so einer absoluten Selbstverständlichkeit und das ist äh und die sagen das auch immer so cool, als ob ja, die so einen Song an. Das ist jetzt alles in den Shownotes und das findet ja. ihr auch noch. Das packen die wir Folgen euch auch noch in die Shownotes.
1: Die vollen ist das und da, ähm da da findet ihr das. <lacht> da findet ihr äh, zwei Live, da findet ihr nicht Gott, da findet ihr aber auch einen Link zu deinen Tourterminen. Ach cool. Ähm, ja,
0: ich hoffe, wir sehen uns alle auf Tour.
1: Ja, ja, das ist. Äh, ich komme vorbei. Ich weiß noch nicht wo. Ich glaube in meiner Nähe war Kiel. Also, Hamburg, ja. Hamburg war noch
0: nicht geplant. Ne? Dann nimmst du hier deinen, 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 deinen den Bumsbus. Deinen ja. Bumsbus hier, den <lacht> Bangbus mit. Oh Gott, jetzt habe ich's gesagt. Aber der ist, also der ist ja wirklich äh, spektakulär. ne? Also ja, aber. Aber ich finde es interessant, in dass äh, du eine wahnsinnig tolle Drehlocation hast für einen Audiopodcast. Also warum stellst du hier nicht? Es ist ja wie so ein Fernsehstudio, was angemietet wird und dann macht man nur Audio. Also dieses Gespräch hätte man ja auch über Zoom machen können.
1: Ja und oder ich, es ist ein
0: atmosphärisches Ding.
1: Ja, genau. Das ist das, das, das Ganze ist. Na, du bist in Hamburg. Also diese, diese Wann sitzt du nochmal mit jemandem eine Stunde zusammen und guckst dir in die Augen? Selten, ne? aufs Handy zu gucken, Super ne? selten. Ja, ja. Du hast das mal gesagt, ich glaube, ich glaube, das hast du gesagt, als ihr bei einem Podcast versucht habt, Kameras aufzubauen. Ich glaube, das war in irgendeinem... Du hast mal einen Podcast gemacht, nicht nur mit Ingmar, sondern... Mh, hast du nicht nochmal mit jemand anders einen Podcast gemacht, außer mit Ingmar? Ja, oh, nee. Dann war es jemand anders. <lacht> was, hat, <lacht> ähm, man, was hat denn die Person gesagt? Dass man versucht hat, Kameras aufzubauen, noch lange vor den Podcasts, die jetzt Videos aufhaben. Ja. Und gesagt, nee, dann ähm, sitzt man anders. Man ähm, versucht, man merkt dann doch, dass man gefilmt wird. Ja, ja, ja. Und
0: redet dann einfach anders. Und, äh, das ist bei Live-Podcasts äh, echt immer so. Also, die finde ich als Zuhörer auf dem Ohr. Live. nicht so geil Ach so, äh, Publikum. vor
1: Publikum ja. ja das ist da geht natürlich eine Menge verloren also das, das ja. ist einfach so ist also wirklich
0: eine verschlimmbesserung des Mediums ja.
1: ja obwohl andererseits ich bin ja selber Teil dieser dieser verschlimmbesserung dieses Feedback ist halt teilweise wahnsinnig gut für die Live-Folgen, auch von Leuten, die nicht dabei waren. Ah, okay, echt. So, ja, ne? ja. Also, wir haben das ja auch mit Miki machen wir das ja einmal im Jahr.
0: Da war ich auch mal da und das hat auch wahnsinnigen Spaß gemacht. Nur ja, ja, ich, ja, das, das war ich... die erste Tour. Das war die allererste Tour, war das.
1: Das war Tommy Schmidt und Ruth Moschner auf der Bühne in ja. Gloria und du kamst als Überraschungsgast dazu. Genau. Und das war schon ein schönes Feuerwerk, muss man einfach das ich sagen. Bock gemacht, ja. ja. Gibt's, äh, haben wir damals nicht gesendet? Weil wir dachten, okay, live, das, nee, das war ja noch eine Lesereise. Da gab es Apokalypse und Filterkaffee noch gar nicht.
0: Das stimmt, da hat er aus dem Buch, äh, genau. zum, äh, hat Mickey aus dem Buch, zum, zum Weltuntergang gibt Ich Filterkaffee. Ja, das war, genau, ich, zu Apokalypse gibt es ist ja, ja. das, das Buch, das war ja erst eine Lesereise. Und
1: dann kam ja der Podcast äh, hinterher und dann wurde es so ein Live-Podcast. Also eigentlich haben wir gar keinen Live-Podcast gemacht, sondern eine Lesereise, die ein bisschen anders war. Mit
0: Ruth Marshall und Tommy Schmidt.
1: Ja, ja, das war... Die Tour war auch so wahnsinnig. Ah, sehr, sehr, sehr schön. Da hast du, glaube ich, noch Bier selber gecraftet, oder? Nee, ich habe eine Craft-Bier-Firma ge also gehabt als Unterstützer. Also so, okay. Dieser ja. Podcast wird und wurde unterstützt von der Kehrwieder äh, Kreativbrauerei. Das ist ein Kumpel von mir. Und äh, da haben wir damals die Tour auch äh, mit, äh, da haben wir unser eigenes Bier mitgenommen. Es war auch, es wurde sehr viel Alkohol getrunken, muss ja. man einfach sagen. Aber das... Äh das machen wir auf deiner Tour nicht. Nee, ähm. da nehmen wir ganz andere Sachen.
0: <lacht> Aber es ist, ja, es, ist auch wie, es ist kein drogenverherrlichendes Programm, ne? das darf man nicht falsch verstehen. Nein,
1: das nein machen wir auf gar keinen Fall. Du wirst äh, über <lacht> deine Erfahrungen sprechen, du wirst über Generationen sprechen, du wirst über die 90er natürlich ja. sprechen. Äh, Häuser rufen Häuser an, das habe ich mir auch gemerkt.
0: Das fandst du ein schönes Bild ja, von der Ja, das ist ein Megabild,
1: ja. weil ich das natürlich kenne. Ja. So, Also, dass man eine Telefonnummer hatte zu Hause, und ähm, hat halt andere Telefonnummern in einem anderen Haus angerufen. Hat ja. Ein schönes, schönes Bild, weil ich das auch so nachempfinden kann. Ja. Und das, dann ruft man das erste Mal irgendwo an, wo man hofft, das Mädchen geht daran und so. Und das und ist die, aber die Mutter, Mutter ja, Smalltalk. Es halt. hat sehr viel bei mir ausgelöst. Ja und ich finde, das ist,
0: das ist für mich die schönste Aufgabe an Comedy ist, Dinge zu finden, über die jeder mal nachgedacht hat oder die jeder so erlebt hat und die quasi diese Pipeline in, dem, in der Kollektiverinnerung des Publikums bei allen so anzu. Und dann gibt es so ein. dann äh, hört man immer dieses Stimmt! Stimmt! So, das ist dann so ein Ah! Und dann passiert so das. Und das finde ich ist viel mehr wert als eine ausgedachte Geschichte. Mir hat mal ähm, der Comedy-Autor Lutz Birkner, da habe ich äh, bei der Wochenshow gearbeitet, bei dem Relaunch der Wochenshow. Und hat Lutz Birkner mal. Der war mein Chef in dem im Comedy-Autorenbüro und der hat gesagt, weißt du, es gibt zwei Arten von Comedians. Es gibt die Handwerker und die mit Herz. Und die Handwerker werden immer die besseren Gags haben, aber mhm. die mit Herz werden immer erfolgreicher sein, weil die einfach, die das connectet irgendwie. Und das war für mich dann schon so ein Leitsatz zu sagen, versuch wirklich eine Verbindung aufzubauen und nicht einen Zirkus aufzuführen.
1: Ja ich glaube, dass das auch gerade mit dem Thema, weil viele sagen immer so, ah, dann denk, redet man über früher so nostalgisch und so weiter, aber das sind ja genau die Dinge, wir sind ja Wesen, die das aufnehmen und wenn man das zum Klingen bringen kann und mit diesem ein Haus mhm. ruft ein Haus an, da habe ich dann natürlich auch danach noch länger drüber nachgedacht und man ist dann in diesen Erinnerungen und überlegt, in wen war ich denn damals noch verliebt und habe mich dann nicht getraut, da anzurufen. Und dann konnte man aber schnell auflegen, <lacht> aber die haben ja auch die Nummer nicht gesehen ja, ja. Und so. Nicht, dass ich der Creep war, der dann so... <lacht> 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 aber du weißt, jeder hat sofort so so ja, Dinge im Kopf. Wenn so, wenn so ein Kopf Kino losgeht. Das ich freue mich da auf jeden Fall wirklich drauf. Ich komme vorbei. Cool. Versprochen. Ansonsten ähm, hören wir uns bei zwei live Wenn ihr gerade diesen Podcast beim Autofahren hört dann äh, fahrt vorsichtig, äh, falls ihr auf der Autobahn seid, ähm, dann denkt nicht drüber nach, äh, links oder rechts in die Leitplanke zu fahren, nur damit oh Gott, ihr nein, nein. die nächste Show nicht machen müsst, <lacht> auf gar keinen Fall, um das Bild aufzunehmen. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann, ja, was kann man denn da aus dem Podcast heute mitnehmen, was man den Leuten sagen kann, wenn ihr auf der Arbeit seid?
0: Findet was, was ihr liebt, ja. und dann müsst ihr nie wirklich arbeiten. Ja, das ist so einfach. Ja, das gesagt. ist pathetisch. ne? Ja. Und ich gucke hier gerade aus dem Fenster und sehe so Polizisten, wie sie hier mit so einem Kaffee äh, langlaufen. Da frage ich mich auch, ob die, ja. die das lieben. Ja, auch. Ich
1: kann mir das vorstellen. Ja, dass man, ja es gibt gute Polizisten. Definitiv. Ich,
0: ich finde auch so dieses Cop-Bashing. Ja. Also ich bin da kein Fan von. Falls ihr Polizisten seid,
1: dann schreibt äh, gerne, falls hm. ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, ähm, werden euch die wunderbaren Worte meines... Gastes in den Schlaf
0: bringen. Äh, gut, äh, gute Nacht, bis morgen. <lacht>